0: Buenas tardes. Eh, soy Javier Gomal, director de la Fundación Juan Marios. Doy la bienvenida más cordial a este inicio de Aula Abierta. En el año 2004, el profesor Santos Juliá publicó el libro Historia de las dos Españas, que hacía un recorrido que realmente está, estaba por hacer sobre la historia intelectual del concepto de España eh, y otros conceptos políticos afines a lo largo del siglo XX. Pero en su investigación... Eh, se detuvo en torno a 1960. Entonces, inmediatamente pensamos, mmm, y así fueron los términos de una conversación que tuvimos más o menos hace un año, en prolongar ese libro mediante otro libro que probablemente está por hacer, y así me lo admitió, que había reunido mucho material para continuar ese libro con otro, en el que se cuente la historia esa misma historia intelectual, pero a partir de 1960 hasta nuestros días. Por tanto, se trataría de eh, investigar e indagar los orígenes eh, intelectuales de la democracia española, la Constitución de 1978 y el régimen que se eh, instauró en nuestro país a partir de, de esa norma fundamental. Además, hicimos una previsión que cuyo acierto no implica un merecimiento alguno que era el de que en esta época iba a ser particularmente pertinente la discusión sobre los orígenes intelectuales e ideológicos de la migración española, puesto que era bien sabido que se había puesto en marcha un proceso en España de reforma de la Constitución y de reforma de los Estatutos que de alguna manera presuponía y exigía una reflexión sobre esos orígenes con la idea de tomar conciencia de ellos y poder continuarlos en el futuro. Y nos pareció que la mejor manera que la Fundación Juan Mar tenía para contribuir de alguna manera a ese debate eh, era precisamente eh, invitar al profesor Santos Julia a exponer durante ocho conferencias esos orígenes intelectuales. Y lo hemos titulado así, Orígenes Intelectuales, eh, evocando un famoso título que eh, se publicó hace algunos años en Estados Unidos sobre los orígenes ideológicos de la Revolución eh, Americana, un libro memorable y que nosotros hemos querido evocar en este, en este título para también indagar los orígenes ideológicos, orígenes intelectuales de la democracia española. Se trata, como digo, de un aula abierta, el formato es bien conocido, tiene una parte cerrada para profesores eh, de instituto que desean inscribirse y una parte abierta, que es la que tiene lugar ahora y que eh, tanto uno como otro se prolongará durante ocho sesiones, desde hoy, 26 de, febrero hasta el 16, 28, 26 de enero hasta el 16 de febrero, martes y jueves, todos los días, hasta 8, pero incluyendo el 13 de febrero el lunes. Por tanto, excepcionalmente habrá una sesión, tanto cerrada como conferencia abierta, el lunes 13 de febrero. El profesor Santos Juliá es bien conocido por la opinión pública, es investigador, profesor, catedrático, director del Departamento de Historia Social y Pensamiento Político, y ha sido además decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED coordinador y autor de una veintena de libros, numerosos artículos sobre historia social y política de España del siglo XX, sobre cuestiones de historiografía y de teoría de la historia. Entre otros títulos puede citarse Madrid, 1931-34, de la fiesta popular a la lucha de clases, de 1984, Manuel Azaña, una biografía política, de 1990, los socialistas en la política española, 1878-1982, que es de 1997, un siglo de España, política y sociedad, de 1999, y el antes mencionado Historia de las dos Españas, de 2004, que ha sido además el Premio Nacional de Historia eh, concedido este año, 2005, pero correspondiente al mejor libro de investigación histórica publicado en 2004. Y ahora que se habla tanto de deudas históricas que deben, ser resarcir, deben resarcirse, deben compensarse, yo creo que también la Fundación tenía una deuda histórica con Santos Julia, porque creo que no habíamos nunca cedido la palabra en, en esta sede a, a, al profesor y es para mí un privilegio personal y en nombre de la Fundación contar con tan ilustre profesor, investigador y, y creador de opinión pública como Santos Julia. Gracias.
1: Estaba cerrado. Muchas gracias por el aviso. Bueno, orígenes intelectuales de la democracia en España que, con el que pretendo en, entrar, introducir, a una paradoja que salta a la vista cuando se considera la historia de los dos últimos siglos de la política española España es un país eh, que en alguna ocasión he calificado de liberalismo temprano pero en el que la democracia se ha asentado en relación con otros países europeos muy tardíamente se podría decir entonces que liberalismo temprano democracia tardía eh, explica o introduce una explicación sobre el devenir político de la España durante el siglo XIX y el siglo XX. Como todos ustedes saben, una de las primeras constituciones liberales en las que ya había eh, muchos ingredientes democráticos muy avanzados fue la de 1812, pero lo que había ahí en Germen, o lo que había ahí anunciado, no se consolida de una manera definitiva. Es decir, los elementos democráticos de esa Constitución no se consolidan definitivamente hasta la democracia de 1978. No se consolidan quiere decir que antes ha habido otros intentos de instaurar democracias en España que no han tenido éxito, que no se han conseguido no voy a entrar aquí en la cuestión de por qué no se ha consolidado antes habiéndose instaurado pero la constatación de que eso ha sido así es indispensable para entrar en la cuestión de por qué sí ha sido así a partir de 1978 esos intentos que se podrían remontar a la monarquía de Amadeo, a la primera república y luego a la segunda república, ninguna de las cuales consiguió consolidar un sistema democrático, han dado a la historia de la democracia en España, la han rodeado de una imagen, de una áurea de fragilidad e incluso de fracaso es muy usual muy habitual hablar de la historia de España de los dos últimos siglos como la historia de un fracaso se habla del fracaso de la industrialización del fracaso de la llamada revolución burguesa del fracaso de las culturas democráticas fracaso no porque no se haya conseguido sino porque habiéndose intentado y habiéndose iniciado el proceso de su construcción llega un momento en que ese proceso es en ocasiones brutalmente detenido bloqueado y lo que se había avanzado durante unos años da la impresión de retroceder más allá del punto del que se había partido esa es la impresión de fracaso eso es lo que se quiere decir cuando se habla, por ejemplo del fracaso de la revolución industrial se intentó se puso en marcha comenzaron a funcionar los altos hornos por Málaga, por tal sitio comenzó una dinámica nueva pero hay un momento en el que eso se detiene se bloquea, fracasa, se derrumba y el punto de partida ha como retrocedido. Y entonces para eso se han buscado pues, muchas explicaciones. Cuando sobre una generación como es la generación de los nacidos después de la guerra civil, o, o poco después de la guerra civil, es decir, la generación de muchos de los que estamos aquí, eh, se nos hacía proyectar la vista atrás... Lo que se nos contaba era la historia de una decadencia que había terminado en un fracaso. Esa sensación de fracaso, cuando se refiere a un periodo de tiempo largo, tiende a confundirse con una especie de fatalidad, como, una, como si el sino de los españoles fuera efectivamente fracasar en aquello que habían emprendido. Y entonces se inventaron historias en las que se buscó la raíz de esa narración del de fracaso en el carácter de los españoles, en algo que los españoles tenían. Era propio de ellos. O bien en una escisión de la sociedad española que Menéndez Pidal, en un prólogo célebre, remontó a los casi a los primeros pobladores o bien alguna, algún designio de la providencia como fue durante muchos años la predicación que tuvimos ocasión de escuchar era una especie de castigo por haber desviado la historia de su verdadero recorrido era la, era el, el, la pena por una culpa derivada de un desvío, del recto camino. De manera que creímos, llegamos a creer realmente que el fracaso constituía una diferencia española. Los españoles, cuando salían, o salíamos en los años 60, 50, 60, y se, quien tuviera la suerte entonces de hacerlo, Traspasar a los Pirineos y estuviera un tiempo en Francia, un tiempo en Italia, un tiempo en Alemania o en, o en el Reino Unido, percibían que aquellos sistemas vivían eh, absolutamente en paz, pacíficamente, resolvían sus diferencias o sus conflictos por medios de negociación institucionalizados y que eso era diferente a lo que pasaba en España, en el que el conflicto estaba prohibido, el conflicto no tenía cauces institucionales de manifestarse, no había representación política de los intereses ni corporativos ni individuales y, se acompañaba esa, esa eh, identificación como diferentes del de estribillo de que los españoles no se saben gobernar en democracia. Bueno, hemos crecido, con esta, hemos crecido con este discurso pegado permanentemente en los oídos. No digo todos, afortunadamente, los que estamos aquí hoy reunidos, pero sí muchos de nosotros hemos crecido con ese estribillo permanente de que mmm, teníamos la historia que nos merecíamos y que era imposible que los españoles se gobernaran democráticamente. Esto agudizó esa sensación de diferencia y eh, nos hizo proyectar sobre otros países como... Países exitosos, como países que sí habían alcanzado por fin, el éxito nos, eh, nos eh, hizo proyectar una falsa mirada. En ningún sitio, o en muy escasos sitios, la democracia se ha desarrollado pacíficamente en una sucesión lineal y progresiva de conquistas, de pasos hacia adelante, desde el liberalismo a la democracia popular o la democracia de masas. No ha habido, excepto en muy pocos países, ese proceso lineal. Y empezamos a pensar que, bueno, que si en España eh, el proceso no había sido lineal, no debía darse eh, por causa una cuestión de la idiosincrasia, del carácter, de la manera de ser o de la metafísica que regía los caminos de, la, de nuestra historia. El, la democracia se ha implantado prácticamente en todo el mundo por oleadas. Por oleadas, como vio Samuel Huntington, que ha ido extendiendo progresivamente la implantación de estos regímenes desde los pocos que se podían contar a principios del siglo XX hasta la multitud que hoy eh, forma parte de este del sistema democrático. Entre oleadas quiere decir también que hay momentos de quiebra. Las democracias han conocido quiebras, quiebras profundas. En los años 20 y 30, países mucho más avanzados que España en aquel, en aquel momento, Alemania e Italia, el sistema democrático quebró, quebró y dio paso a sistemas totalitarios que acarrearon posteriormente la ruina y la devastación de toda Europa y eh, en una guerra eh, que se podía tener como la última de las guerras porque más allá de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial no habría quedado nada. De manera que eh, no éramos tan excepcionales aunque el no ser tan excepcionales no quiere decir que aquí, donde se había dado una democracia muy avanzada en los años 30, no hubiéramos tenido un retroceso muy duradero, mucho más de lo que eh, se pudo haber pensado en ningún momento eh, después de la derrota de la República, un, un retroceso muy duradero para... Uh, implantar o instaurar de nuevo aquella democracia pero lo que sí tuvimos ya como una convicción es que no gravitaba sobre la historia de España una especie de maldición que nos hubiera identificado como el país de Europa que no puede ser gobernado democráticamente la democracia ha sido una conquista llena de oleadas y de quiebras, Y su implantación es algo, y su instauración y su consolidación es algo que no eh, surge de la noche al día y que no se puede dar nunca por consolidada o por garantizada. La democracia es algo que está permanentemente en construcción. Esa progresiva eh, implantación de sistemas democráticos ha dado lugar, ya comprenderán ustedes, a una enorme cantidad de estudios, de literatura, de indagaciones sobre cuáles son las raíces, los fundamentos o las condiciones o precondiciones de la democracia. ¿Por qué una democracia fracasa o por qué una democracia tiene éxito? En, esa, en esas investigaciones, que son perfectamente sobre las que se hizo mucho también, se trabajó mucho en España en los años 70 y en los años 80, en, esa, en esos estudios sobre cuáles son las condiciones que hacen que en un país determinado, en un momento determinado, se pueda, se instaure una democracia y que esa democracia ...tenga finalmente éxito, es decir, se consolide. Hay, digo, dos líneas fundamentales de trabajo y de investigación. Uno son los estudios que, bueno, en la jerga de la ciencia política... ...se llaman macroorientados, es decir, aquellos que se refieren... ...a las llamadas condiciones objetivas... Se establecieron ya en los años 60 y se han seguido elaborando. En definitiva, lo que, de lo que, lo que sale de esta visión es que eh, una democracia tiene más posibilidades de consolidarse cuando se trata de un país industrializado, de un país con altas tasas de eh, población en el sistema educativo cuando se trata de un país altamente urbanizado y cuando se trata de un país con una gran expansión de las clases medias. Pero esto no indica más que un, una hipótesis de probabilidad. Alemania era así en los años 30 y la democracia alemana no se pudo sostener. La crítica a este tipo de estudios, que en España tuvieron una... una una expresión, bueno, simpática, chistosa, digamos. Cuando Fabián Estapé se le ocurrió aquella, aquella especie de butad de que en España la democracia no la trajo Suárez, la trajo el 600. ¿eh? Es decir, que un, una clase media eh, que utiliza el coche para sus desplazamientos, pues hombre, eh, como si fuera una especie de consecuencia necesaria de esa elevación general del nivel de vida se eh, implanta, la democracia. No la trajo Suárez, quiere decir que en España los estudios sobre por qué la democracia se consolidó, a la vez que se orientaron sobre estos datos de bueno, ha cambiado la sociedad civil, ha cambiado las clases medias, ha cambiado ha cambiado el nivel de alfabetización, de educación en general, se hizo mucho hincapié en las estrategias políticas. Es decir, ¿qué hicieron los actores? Y esas estrategias políticas, naturalmente, tienen nombres propios. Y de ahí la, la butad de, de Fabián Estapé. ¿no? Porque Suárez trajo la democracia, o el rey trajo la democracia, o el acuerdo entre élites trajo la democracia. Es decir, hay otros estudios orientados hacia qué estrategias siguieron los actores. Actores quiere decir, pues, eh, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, eh, asociaciones culturales, asociaciones de vecinos, todos los que se movieron. ¿Qué estrategias siguieron? Y eh, mi posición... En este, en, este, en este ciclo que hoy empieza, mi posición es más bien ecléctica, en un sentido. La democracia en España se instaura cuando hay, y esto se repite en los años 10 y 20 y luego en los años 60 y 70, cuando hay un proceso de crecimiento social y de vitalidad social muy fuerte, una sociedad muy viva, eh, que como que sacudiera eh, el espe una especie de adormecimiento de años y que de pronto se pone en movimiento y que pasa por un proceso de transformación del marco de su vida, como se pasó en la España de los años 10 y de los años 20, cuando empieza un gran éxodo rural, las ciudades eh, crecen. La cultura conoce un momento de gran esplendor. La clase media se expande. Una clase media que ya es profesional, que ha salido al extranjero, que ha cursado estudios en eh, Alemania. Einstein vino a la residencia de estudiantes y pudo dar una conferencia en alemán. Y hubo mucha gente que se enteró de lo que decía. Tanto se enteró que Einstein hizo un comentario, bueno, es posible que fuera un, un, un educado visitante y hiciera el comentario, hiciera el comentario por, en fin, por cortesía, pero Einstein dijo que en ningún periódico habían escrito gente que le hubieran entendido tanto como en los periódicos españoles. Claro, cuando uno va a ver quién es el que hace la crónica de la visita de Einstein, se encuentra a Cabrera, a don Blas Cabrera, o a Bachiller, Claro, y uno se lo explica. ¿eh? Pues eso quiere decir que aquella sociedad no era tan atrasada, ni era tan... Era una sociedad en movimiento. Por supuesto, había grandes bolsas de atraso. Por supuesto, había un abismo entre el mundo rural y el mundo urbano. Pero era una sociedad en movimiento. Y esa sociedad en movimiento, al final, resulta que es el sostén, de una movilización por una democratización del sistema político y, finalmente, por la implantación de la República. En los años 60 pasa igual. Los años 60 son los años del gran éxodo rural. La gente sale del campo en cientos de miles. Las ciudades, de nuevo, se transforman, desgraciadamente... Para muchas de ellas, esa transformación se hizo de manera bastante caótica, con una agresión realmente que ha dejado la huella. En muchas ciudades ha dejado la huella. Las agresiones de los 60 han dejado una huella permanente, perdurable en muchas ciudades españolas. Pero, prescindiendo de ese aspecto de la transformación que estaban experimentando, son ciudades que se llenan de gente, muy activa, muy viva, de gente que viene de otros sitios y que viene a buscar la vida, a abrirse camino, no solo en el trabajo, eh, en la construcción o en los trabajos dependientes del crecimiento de la ciudad, sino también en la cultura, en la creación cultural, en la producción de, de conocimiento, etc. Y como consecuencia de eso, de una sociedad en movimiento que está presionando el corsé de un sistema político montado sobre otra sociedad, que es lo mismo que les pasa a los, a los ancestros de los años 10 y de los años 20, el sistema político de la restauración estaba pensado para una sociedad estática, para una sociedad dormida, que no... no no atravesada por los conflictos propios de las grandes transformaciones sociales pues en los 60 ocurre igual y la presión es lo que hace saltar al sistema político que se había construido sobre la espalda de otra sociedad precisamente para garantizar la disciplina, la quietud el que nadie se moviera el que cada cual eh, hiciera en la vida lo que estaba determinado desde el Estado esa vía es decir, esa atribuir a esa, a, esa, a esas transformaciones sociales el proceso de democratización tiene sentido pero no lo explica todo, porque se puede dar al traste con el mismo proceso, y por tanto creo que la mejor manera de abordarlo de abordar ese largo proceso de transición de la, del liberalismo a la democracia o el proceso que va del liberalismo a la democracia lo mejor es combinar la visión de esas transformaciones con las estrategias políticas que se ponen en movimiento también ¿qué hacen los actores políticos? nosotros hoy hoy, ¿qué se hacen? ¿qué están haciendo los actores políticos? Y nosotros tenemos la sensación, la impresión, de que algo que la sociedad demanda puede darse al traste si las estrategias políticas puestas en movimiento no son las adecuadas o son estrategias que van a conducir al fracaso. Aquí lo que vamos a considerar, lo que vamos a considerar es uno de esos elementos, ¿eh? uno de los elementos, solo, porque no, no es posible abarcar toda la dimensión de estos problemas. Ese elemento se refiere a la cultura política, a la cultura política de los españoles, cómo se ha ido transformando esa cultura política desde el comienzo de los años 40, al que creo que hay que echar una mirada para entender el punto de partida, el punto de partida nada más, cómo se ha ido transformando esa cultura de manera que cuando eh, Franco muere y empieza el gran proceso de transformación política del de Estado español, esa cultura sirva como lecho, como sostén sobre el que se están apoyando esas estrategias políticas. De manera que nuestro foco va a estar en la uh, en la formación de una cultura democrática en la España de los años 50 sobre todo a partir del segundo lustro de los años 50 algo también diré de los años 60 para pasar luego a los, al momento de la democracia y a los descontentos que muy pronto empezaron a surgir también en círculos intelectuales. Esa cultura política tiene un agente, entre otros. El agente, quienes configuran o ayudan a configurar la cultura política, son los intelectuales, es decir, un tipo, un tipo de. de un sector social de las sociedades liberales no hay intelectuales antes de las revoluciones liberales, que acceden a la esfera pública a partir de una obra consolidada en cualquiera de las actividades intelectuales, en el campo literario en el campo artístico en el campo científico en el campo del pensamiento en el campo de la profesión un ingeniero, un médico un abogado, un pintor un escultor cuando participan en el debate público ese, ese es el esos son los tipos que van a ir desfilando por aquí el filósofo que habla de política el médico que firma un manifiesto o que asiste o que pronuncia un meeting o una conferencia es decir todos los de profesión eh, de profesiones liberales o de profesiones técnicas intelectuales que además de su profesión o de su creación, tienen una palabra que decir en el debate público y esa palabra es recibida como una palabra de autoridad por un público que no le reconoce una específica autoridad en los, en los campos políticos, pero que la recibe como de una persona que goza de autoridad por el relieve que ha alcanzado en su obra literaria, artística o científica. Es decir, cuando, por ejemplo, eh, Saramago habla de política, en principio no hay nada que permita suponer que su juicio político es superior al de un, pues a un obrero de la construcción o al de un eh, profesor de, no sé, de, de enseñanza media universitaria que no... o al de un abogado o al de un dentista. No hay nada, ¿eh? porque no es un especialista en política. Pero su juicio político se escucha porque la obra de Saramago le ha dado una autoridad a él personalmente que el que oye lo que dice la transfiere a su opinión Hombre, puede ocurrir que alguien muy relevante en el terreno literario sea un perfecto imbécil cuando habla de política puede ocurrir y de hecho ocurre eh, ocurre porque ocurre eh, pero tiene una autoridad porque él tiene una autoridad porque hay una cosa que un teórico francés llamó eh, la, eh, una especie de consagración del escritor, le sacre de l'écrivain, que eh, rodea ya el aura, le da un aura, le da un... Eh, que cuando, pues, por ejemplo, cuando, cuando hablaba Víctor Hugo, pues, pues era tremendo. Cuando hablaba Ortega se formaba un, un tumulto, ¿eh? Ortega sabía mucha filosofía, pero de política hombre, dio en el clavo muchas veces y otras no. Otras, Sin embargo, cuando hablaba Ortega, cuando hablaba ese persona que había obtenido un rango por su capacidad demostrada en unos ámbitos del pensamiento, cuando hablaba Ortega se podía caer un trono, el... el, el Artículo de Ortega célebre, El error Berenguer, hizo tambalearse el trono de Alfonso XIII. Eso lo seguimos echando de menos y algunos lo siguen echando de menos porque, habiendo pronunciado discursos mucho más eh, o artículos mucho más a, a juicio de quien lo escribía, eh, mucho más. ...fuertes y mucho más comprometidos... ...sin embargo nadie le sigue hoy... ...a nadie, o sea, ...pero en el caso de Ortega... ...sí creaba ese, ese discurso... ...y entonces vamos a ver... ...qué pasa con ese tipo de personas... Durante, ...como creadores de cultura política... ...y eso es lo que intentaremos ver... ...en, esta, en, estas, en estas charlas... ...durante estos días cómo ha sido el camino que ha conducido a muchos intelectuales españoles educados en una dictadura a la creación de un lenguaje democrático que sirvió de eh, cimiento para la instauración y la consolidación de la democracia en los años 70. Yo quisiera hoy insistir en que eso no ocurre en España por primera vez. Y entonces me voy a eh, permitir retroceder un poco en el tiempo para, nada, unas pinceladas simplemente para indicar cómo fue aquella, aquella primera cultura democrática eh, que condujo o finalmente movilizó a mucha gente en los años 30, en 1930, en los finales de los años 20 y 1930, y sirvió, como, sirvió hasta tal punto a la instauración de la primera democracia española que uno de ellos, Azorín, cuando la República se proclamó Salió inmediatamente en el periódico diciendo que aquella era una república de intelectuales. Azorín, indudablemente, exageraba. No hay ninguna república que sea de intelectuales. Pero expresaba una opinión muy generalizada y que después se ha utilizado como juicio derogatorio de aquella república. ¿Qué iba a pasar con aquella república si era una república de intelectuales? Ya saben ustedes, los intelectuales, pues qué iba a pasar. La República no fue de intelectuales, fue un movimiento de clase media y de clase obrera. Fue una alianza republicano-socialista la que empujó, pero indudablemente los intelectuales tuvieron entonces un papel, un papel decisivo en la expansión o en la extensión de una cultura democrática y luego, durante los años finales de los años veinte, en la movilización de una opinión por la instauración de una democracia que ya no podía entenderse más que como identificada con la República. Fue un camino largo y en 20 minutos es imposible eh, dar todo lo que ese camino, dar una explicación de todo lo que ese camino encerró, pero que se podía remontar a los años 60 del de siglo anterior, a los años finales de los 60 del siglo anterior. En esos años es cuando por primera vez en España, también después de un momento de, de ciertas transformaciones sociales en la época moderada y de, mucho, y de, mucha, de mucha lucha política que quien mejor la ha entendido y la ha contado es, sin ninguna duda, Benito Pérez Galdós, hay, un, hay un, uno de esos empujones, de esos empujones colectivos que, liderado por un, por un grupo de militares progresistas, acaban con la monarquía de Isabel II e intentan establecer una monarquía nueva democrática. Aquello no cuajó ni la monarquía democrática ni la república democrática que le sustituyó más bien por vacío de poder que porque eh, hubiera una opinión muy extendida republicana en la España de los años 60 del siglo XIX aquello no se mantuvo y produjo en el mundo intelectual que había rodeado aquella experiencia produjo una profunda decepción Manuel de la Revilla lo ha contado divinamente y decía Manuel de la Revilla la escuela democrática que ha luchado en el Ateneo no es ya aquella escuela idealista y soñadora enamorada de lo absoluto refractaria a la realidad de la vida, tan generosa y tan simpática pero también tan impotente que todos hemos conocido no hay mejor manera de expresar lo que produjo en aquel mundo intelectual el hecho de que la república ni la monarquía porque era un momento en que democracia no estaba unida la voz democracia, el concepto de democracia no estaba unido mmm, directamente a monarquía o a república, fue en momentos sucesivos digo, no hay manera mejor de describirlo se produjo una profunda decepción ya una profunda decepción que hizo repensar los contenidos de la democracia, aquella democracia idealista y soñadora, enamorada de lo absoluto, refractaria a la realidad, generosa, desde luego, y simpática, pero impotente. Y entonces los intelectuales que experimentan ese momento, se dan cuenta de que algo falla y están dispuestos, como dice Manuel de la Revilla, a aprender de las amargas lecciones de la experiencia. Hubo varias lecciones de esa experiencia, pero la lección fundamental la sacan el grupo de la Institución Libre de Enseñanza en el sentido de que en España faltaba el sujeto sobre el que apoyar un intento de construcción de una democracia. El sujeto era el pueblo. Y el pueblo no era aquel sujeto adornado de todas las virtudes, sino que con lo ocurrido durante los años 60 se les había aparecido bajo otra cara. Era la cara de la... de de, la, de esa impotencia a la que se refería a Revilla. Es decir, no hay pueblo, que decía Giner. ¿Eh? En España falta pueblo, hay que hacer pueblo. Y entonces democracia fue para aquella generación un proyecto a largo plazo que exigía una política de armonía y conciliación que tuviera en cuenta sobre todo los problemas de la hacienda y de la enseñanza pública. Es decir, hasta que no tengamos un Estado algo más rico y un pueblo educado, la democracia será un objetivo a largo plazo, pero no está a la orden del día, no está para mañana. Esto es un objetivo a largo plazo. Y entonces empezó así, un pensamiento que se ha llamado posibilista, que consiste en que más vale ir conquistando posiciones e ir construyendo ese sujeto que tener una democracia de golpe que después no pueda ser sostenida sobre una base firme. Ese es el... el lo que da a la restauración y a los intelectuales de la primera restauración ese tono, ese tono que es el tono de la institución, que es el tono del posibilismo, del énfasis en la educación, de la importancia de la buena administración, de que las sociedades son un todo orgánico, un conjunto orgánico en el que no se puede romper la armonía si no se quiere desbaratar todo el intento. Ese, el problema, desde mi punto de vista, el problema que, eh, al que se enfrenta esta visión de las cosas es que no tuvo una expresión política. No llegó a tener una expresión política. Porque la lección de los políticos en los años 60 fue muy diferente a la... Uh, lección que sacaron los intelectuales. La lección de los políticos, sobre todo de Cánovas, era que con ese pueblo no se puede hacer otra cosa más que mantenerlo lejos de la posibilidad de influir en, los, eh, en los, eh, las cuestiones, en los destinos públicos. Y entonces el liberalismo español, que también saca una lección, Cánovas agasta, el liberalismo histórico español, el liberalismo que se forma en los partidos conservador, en los herederos de los moderados y de los progresistas, van a sacar una lección que les va a alejar de esa otra corriente posible de transformación en una dirección muy... muy eh, muy curiosa porque realmente pudieron haber, pudieron haber absorbido esa otra lección, pero lo que pretenden es que la, el sistema de la política en España tiene, es una cuestión que, en la que no puede entrar ni el ejército con su tendencia a los golpes a los pronunciamientos, ni ese pueblo al que le falta educación. Y entonces, como por otra parte ahí hay una herencia progresista y tienen que eh, legislar sobre sufragio universal, resulta que montan un sistema en el que el turno de poder está garantizado sin participación del voto popular, que es eh, defraudado porque... El partido que va a ocupar el gobierno es el partido al que se le confiere por la corona el decreto de desolución y el que convoca a las cortes. De manera que tienen ustedes un sistema en el que por una parte hay un, un mundo intelectual que está en ese trabajo posibilista, de educación, de elevación cultural y hay un mundo político que bloquea el sistema marginando a la opinión sin progresivamente incorporar el voto popular, sin progresivamente incorporar a más sectores de la población y que cuando sufre su primera gran crisis en el 98 en la guerra contra Estados Unidos con el destrozo de la flota la pérdida de los restos del imperio va a ser el objeto de una permanente protesta y de una permanente deslegitimación por parte del mundo intelectual lo es desde luego por la generación del 98 lo es por los nacionalistas que surgen entonces en Euskadi y en Cataluña y lo va a ser por la nueva generación que apunta que han oído, han oído como decía Ortega cuando llegamos a la edad de la razón oímos las últimas leyendas de la historia patria aquellos que habían oído el derrumbe y que en cierto modo son los herederos de esa tradición posibilista, educativa, eh, de progreso paulatino, se van a levantar contra los dos partidos liberales, el conservador y el liberal, que han bloqueado la transformación del sistema de la política. Y se produce ahí un divorcio que bueno, se necesitaría mucho más tiempo para ahondar en sus razones entre el liberalismo oficial, es decir, los dos grandes partidos de la restauración y todo lo que les rodea, y el mundo intelectual que está en el camino de la uh, transformación paulatina, no sólo con la nueva generación que surge ya a la esfera pública en los años 14, no sólo de la realidad social, sino también del de sistema de la política que los liberales han inventado eh, como una forma de mantenimiento de poder. Ese divorcio habría tenido la posibilidad de mm, solucionarse si, a partir de la opción que hacen los intelectuales de 1914... Se hubiera reforzado el punto de encuentro entre esta nueva gente. Los intelectuales del 14 es gente que ha nacido en torno a 1880. Es la gente que ha visto cómo las costumbres se transformaban. Es la gente que en las ciudades estrena los ascensores y el bidé. Y es la gente que empieza a lavarse y a ducharse, y a salir a la calle arreglaos, y a adoptar las costumbres higiénicas de la nueva clase media, y a vivir o a intentar vivir como europeos, y que no tienen ninguna ganas de ver una nueva revolución, pero tampoco tienen ganas de ver una nueva, un nuevo golpe de Estado. Esa generación se expresa por boca de Ortega, y Ortega tiene una... Impresionante autoridad sobre la generación de intelectuales del 14. Y Ortega dice: sale a, la, sale a la palestra en un meeting que significa su primera salida política, meeting en el Teatro Barbieri, y dicen los comentaristas de ese meeting: eran republicanos y eran socialistas, eran con la nueva intelectualidad. Dice el comentarista que después de dedicar cariñosas frases al bello sexo que estaba numerosamente representado en los palcos y en las butacas, lo cual quiere decir, claro está, que, eran, que tenía un público femenino de clase media en palcos y butacas, dijo que el liberalismo tiene que transformarse y pronto. Ortega habla en ese momento de la necesidad de que el liberalismo español vuelva, en cierto modo, a sus orígenes y conduzca al país y a la política española por el camino de la democracia. Es de las pocas ocasiones en que Ortega se muestra claramente por la democracia, o sea, que da el paso del liberal que él siempre ha sido a un demócrata que comienza a ser. ¿Y cuál es la consigna entonces de Ortega y de este grupo generacional? ¿Que hereda en buena manera que recibe la herencia de la generación del 68, de la generación? Ortega piensa que el problema de España es un problema de educación. ¿Cuál es la consigna? Hay que hacer... La experiencia monárquica. Es preciso hacer este programa de democratización dentro de la monarquía. Dentro de la monarquía quiere decir que, si la monarquía sigue el camino de la democratización, toda la gente que oye la primera gran conferencia política de Ortega, que es la de la nueva y vieja política, va a apoyar esa, eh, ese camino que el rey eh, podía emprender. Eso acerca a Ortega y acerca a Zaña y acerca a los que firman los manifiestos eh, aliadófilos durante la Gran Guerra, acerca a toda esa, a toda esa generación intelectual, la acerca a lo que podía haber sido claramente un camino seguido por la eh, política española durante los años 10 y 20. España ha podido tener una democracia, una democracia consolidada, sólida, en 1918, 1920, 1924, sin ningún problema. Era un país que tenía los fundamentos sociales para eso que había extendido una cultura política democrática de la que es muestra la movilización pro-aliadófila de los años 16 y 17, que tenía ya un nivel educativo y una clase media en expansión. ¿Por qué no es ese el origen de nuestra democracia? Bueno, pues porque no se siguió este camino no sé si quedó este camino, lo que el partido reformista que es al que están apoyando esta generación intelectual pedía era una reforma constitucional. La monarquía, el, los partidos liberales podían haber liderado esa reforma constitucional. Nada realmente lo impedía. Cuando se piensa en lo que se puede entender como ocasiones que pasaron, eh, hay una ocasión clara, la gran guerra termina, los tronos caen, caen los Habsburgo, caen los Hohenzoller, caen los Romanov. Y en España se decía, ¿y este no va a caer? Se decía, la revista España decía, bueno, aquí tiene que pasar algo, aquí tiene que pasar algo, ¿cuál era la opción? La opción no era, no fue nunca para este grupo que cayera al trono, no fue nunca, nunca ese movimiento fue antimonárquico. La opción era que el monarca liderara el proceso de democratización. ¿Qué significaba ese proceso? Una reforma constitucional que, limite los que declare que el, el, el único fundamento de soberanía es el pueblo, que limite los poderes reales, no la cosoberanía cortes-monarquía, que asegure la libertad de conciencia, que no acuda a la suspensión de garantías constitucionales. Es decir, había todo un programa de democratización del Estado porque la sociedad había conocido ya un amplio proceso de democratización. Era una sociedad liberal. La restauración era un sistema liberal, es decir, era un sistema que garantizaba las libertades se escribía se podía escribir los periódicos anarquistas eh, republicanos extremos eh, antimonárquicos escribían todo lo que les venía en gana prácticamente el rey no era una persona intocable, el rey como era un actor de la política era también susceptible de miles de críticas y sin embargo no hay un movimiento antimonárquico, no hay la identificación de la cultura política democrática con la república. Hay la expectativa de que también la gran guerra tendrá una repercusión en España y que aquí el rey llamará, y este es el límite de la presión de los reformistas y de los intelectuales. El rey llamará, y ese es su error de apreciación, el rey llamará a esta gente nueva, a esta gente joven, a, esta, a profesionales, a independientes, a, los llamará para que conduzcan este proceso. La historia naturalmente siguió, el rey no llamó a nadie, Se, la vieja política continuó, y esta cultura política quedó con la expectativa frustrada con la expectativa frustrada pero quedó ahí soterrada, no eliminada no eliminada porque realmente la monarquía no eh, era un régimen eh, autoritario ni dictatorial eh, el rey optó por mantener el sistema que había heredado hasta que un problema ajeno, se puede decir, ajeno a lo que pasaba dentro de España en este terreno, el problema de la guerra de Marruecos, creó las condiciones para que, eh, de nuevo, los militares intervinieran directamente en el proceso político. Y, el, y la, gran, el, el, la gran responsabilidad del golpe de Estado de 1923 es que lo que liquida es una monarquía liberal, es una constitución liberal. Eh, a la monarquía no la liquidó la República, la liquidó eh, Primo de Rivera, con la connivencia o la caución, al menos, del propio titular de la corona. Con lo cual, la cultura política democrática, eso que se puede decir, orígenes intelectuales de una democracia, la cultura política democrática, a partir, en algunos, casi inmediatamente. En Unamuno ya había pasado antes, un poco antes. Unamuno escribió un artículo en el que ya afirmó en España, monarquía es igual a dictadura, democracia es igual a república. Pero Azaña saca la misma conclusión en el 23. Azaña no había sido republicano hasta el 23. Y Azaña se declara por la República y apela a la República en un folleto que tiene poca circulación, eh, precisamente como resultado del golpe y como resultado del de fin de la monarquía liberal. El despotismo en España es la, está identificado con la monarquía la democracia en España está identificada con la República Ortega llegó tarde a esa identificación pero llegó y llegó de una manera solemne llegó a finales del año 1930 cuando en un célebre eh, en el célebre eh, artículo al que me he referido antes terminó diciendo españoles no tenéis Estado construidlo de lenda es monarquía entonces la, la democratización en España que pudo haber venido, y la traigo aquí de evocación como precisamente para, para bueno, evocar no solo la democracia actual, sino otra que hubo antes, ¿eh? esa democracia que pudo haber venido por una ampliación del liberalismo de la Constitución de 1876, que tenía elementos para que esa, esa transformación se hiciera, vino identificada, llegó a ser identificada la democracia con la República y la estrategia de su instauración ya no podía ser una reforma constitucional sino la apertura de un proceso constitucional por medio de un gobierno provisional que se hiciera con el poder y que sometiera a los españoles la opción por la república. De manera que la democracia viene en 1930 y 31 no, no como algo caído del cielo Slomo Benami ha tenido, ha tenido acertado al decir que la democracia en España, la, la democracia republicana en España, es resultado de un largo proceso. Es verdad que el año 1930 llama la atención por la movilización, por, por como si de pronto el país... Eh, no, eso estaba ahí soterrado y salta, salta en 1930. Pero salta ya no con la forma de una... Transición desde el liberalismo. El liberalismo había caído. El liberalismo lo eh, expulsa de la política Primo de Rivera. Cuando los antiguos partidos liberales quieren volver a levantar cabeza, no tienen ya ninguna ventanilla por donde sacarla. En 1930 no hay terreno para los partidos liberales en España. La democracia viene ya a lomos de la república. Es la república lo único que puede traer la democracia, porque la monarquía había empezado a sucumbir en el golpe de 1923. Y al venir como república vino con el lenguaje, la música, los adornos, la simbología de una revolución. De pronto, lo que toda esa escuela intelectual había tenido de educación, de transición, de posibilismo, de ir paso a paso, de extender la obra educativa, de, de crear otro pueblo, de pronto es la revolución. Y fíjense que la simbología que adorna la república es la simbología de la revolución francesa, directamente. ¿Eh? Es la niña bonita, la niña bonita adornada con la corona o con el, coro, o el gorro frigio, la niña bonita que reproduce a Marianne, la es más matrona Mariana. La niña bonita era una niña, una adolescente. Indica, no sé si, si conscientemente la fragilidad del acontecimiento, mientras que la Mariana es una señora. es una, Pero es, adopta el aire de una revolución. Y entonces la primera democracia se instaura en España, sin duda, por esa expansión de una cultura política... De, un nuevo, de, un, de valores cívicos, pero viene con los aires, las músicas, más que las políticas, más que la política, pero con los aires y las músicas de una revolución. Y eso va a crear eso va a crear una, una, un nuevo, una nueva escena de, para la política en la que van a subir al escenario muchos actores que durante la monarquía liberal no habían tenido eh, parte en la vida política. Va a subir el escenario un partido fascista, va a subir un partido por primera vez en la historia de la política española, un partido confesionalmente católico, va a subir al gobierno un partido socialista que había sido siempre oposición, van a tener un protagonismo partidos nuevos republicanos y se va a, va a desaparecer toda la tradición liberal de los partidos históricos liberales eso hace que en España esa primera transición sea más bien un corte y la promesa de un nuevo comienzo en lo que pasó luego eh, ya no me, puedo, no me puedo meter porque me he pasado de la hora y no quiero cansarles más. Eh, muchas gracias. Muchas gracias.